0: Culpable. Que tiene o se le imputa la culpa de una cosa, que es responsable de un delito. El Real Madrid tiene la liga prácticamente imposible y el Real Madrid tiene la Copa del Rey muy difícil. Y tiene la Champions también muy complicada, no lo olvidemos, porque aunque el conjunto blanco a priori vaya a pasar la eliminatoria contra el Liverpool por la gran ventaja que consiguió en Anfield le quedan todavía la eliminatoria de cuartos, la eliminatoria de semifinales y ganar una final. Que aunque a veces se diga que ganar la Champions es más sencillo que ganar la Liga, esos cinco partidos que le quedan al conjunto blanco son los más difíciles del planeta. ¿Todo esto en serio creéis alguien que es culpa de Ancelotti? ¿De verdad es necesario que cada vez que pase algo en el Real Madrid siempre saluda al puesto del entrenador? ¿De verdad Carlo Ancelotti es culpable de que en el Real Madrid no se fiche un delantero para poder competir con Benzema desde hace 10 años? ¿De verdad Carlo Ancelotti es culpable de que eh, estemos viendo una temporada en la que Modric y Kroos estén dando el bajón esperado hace 4 o 5 años? ¿De verdad Carlo Ancelotti es el culpable de que Vinicius salga del partido cuando le hacen una entrada o le hacen una falta? ¿De verdad es Carlo Ancelotti el culpable de absolutamente todos los males del Real Madrid de verdad es Carlo Ancelotti yo lo, lo, lo digo reto a cualquiera que me venga y que me diga sí es Ancelotti por esto por esto por esto y por esto de verdad o sea cuando se hace el análisis toda la culpa siempre es del mismo antes era de Zidane y ahora de Ancelotti ¿por qué en el Real Madrid ¿por qué en el Real Madrid hay tanta ligereza con los entrenadores yo entiendo que es el club, el club con más exigencia de todos a amplia distancia del siguiente pero si alguien se merece un voto de confianza es Carlo Ancelotti, por lo menos hasta que termine la temporada. ¿Qué es esto de dudar siempre a la primera? ¿Por qué no se mira mmm, la acera de enfrente del Atlético de Madrid con la, digamos, eh, sensación de que el Cholo Simeone ha cumplido más partidos que nadie en su club, ha, partido, ha cumplido más partidos que nadie eh, que, que, que Luis Aragonés? Y por, por qué no de alguna manera el Real Madrid se confía en un entrenador, en alguno, me da igual el que sea. No fue Ancelotti, tampoco fue Zidane, no sé, digo yo que algún entrenador lo hará bien en el Real Madrid. Creo y lo digo sinceramente que Ancelotti no tiene la culpa de las derrotas que al Real Madrid se le están colocando en su marcador.
1: Marcador con Pablo Parra
0: The... ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca, al marcador de la radio del deporte, eh, de resaca de un fin de semana con muchísimo deporte y muchísimas cosas encima de la mesa. Empezamos por la sonrisa, la que nos ha devuelto a todos Fernando Alonso, un hombre que nos hizo felices cuando éramos niños, cuando algunos erais adolescentes y cuando otros ya erais incluso padres. Y ahora nos vuelve a hacer otra vez felices cuando alguno que otro ya empieza a pasar la adolescencia y empieza a llegar a la treintena cuando otro ya ha sido padre y se lo cuenta de hijo a hijo que ese señor que se subió un Aston Martin hace 15 años o hace 16 o 17 o 18 años le hizo sonreír como pocos deportistas lo habían hecho en la historia. Y resaca de lo amargo de la liga, otra vez con el tema arbitral. Yo, es verdad que venimos de un momento en el que el, el colectivo arbitral tiene un descrédito sin igual prácticamente en la historia, ¿no? Porque que a veces... Conforme pasan los días se nos olvida que el Barça ha estado pagando 20 años 20 años al segundo del Comité Técnico de Árbitros Pero una vez no se puede acreditar que desde 2018 haya ningún pago en ese sentido Entendemos la libertad arbitral y el eh, no, no condicionamiento arbitral Que podía, podemos pensar que había años atrás, presuntamente eh, Pero lo, lo que yo entiendo es que haya gente que se enfade porque no se le pide un penalti al Valencia Que yo creo que era penalti, sinceramente, de que sí es sobre Fran Pérez, me parece penalti me parece y ya está. También habrá gente a la que no le parezca penalti, y le respeto, por supuesto. Pero no entiendo el revuelo que se forma luego en el Benito Villamarín, ya no solo con la jugada de Benzema sobre William Carballo que claro, luego están los que se quejan de que la Premier sea o tenga mil millones menos de tarjetas rojas y piden penalti en una acción que es un choque clarísimo de William Carballo con Benzema. Pero bueno, el revuelo se empezó a causar en las redes con una mano de Rudiger, que es mano clarísima que de no ser porque le pega en la mano a Rudiger, no hubiera sido gol de Benzema jamás en la vida y la gente se quejaba. Yo os pido una cosa, quejaos de los árbitros, porque es totalmente natural y normal y es un elemento más del juego, faltaría más, pues claro que hay que hablar de los árbitros. Pero hay una cosa, que es una realidad, es que no le critiquemos a los árbitros todo el rato los aciertos. O sea, yo yo por eso digo, lo de Fran Pérez es penalti, para mí sí, lo de Benzema es penalti, para mí no. Pero la mano de Rudiger. O sea, lo que no podéis tampoco es pedir todo, o sea, el, el, el colectivo arbitral no son los Reyes Magos, no son los Reyes Magos. Medina Candalejo no es Melchor, eh, Hernández Hernández no es Gaspar y Mateo Laón no es Baltasar. Esto no es una carta a los Reyes Magos que se pida de cuando en vez. Se le puede criticar muchas cosas, pero los aciertos no, así que, por favor, no critiquemos los aciertos de los árbitros. Y luego también una imagen que nos ha dejado este fin de semana, además del reconocimiento a Diego Pablo Simeone con ese cumplimiento de ser el entrenador del Atlético de Madrid con más partidos, es más que una imagen, un sonido, porque Javi Sánchez, jugador del Real Valladolid, fue padre el pasado domingo, es decir, ayer. Y a Pacheta le preguntaban sobre si era normal que no hubiese jugado el partido por ser padre. Pacheta dijo esto.
2: El tema de Javi es un tema humano. Tú, la mayoría de todos nosotros, pues vamos a tener una situación como la de hoy. Dos. Si eres que tienes, quieres tener muchos hijos, vas a tener cuatro o cinco. Pero lo más normal es que tengas una o dos en tu vida. El chico tiene que irse. El chico dudaba. Y dijo, Mister, vete a estar con tu mujer. Porque además nunca sabes lo que puede pasar. Porque pasa algo y, y tienes que estar ahí Y luego la emoción Si te dejan ver El nacimiento de un hijo Eso No hay nada más en la vida Aquí ganamos, perdemos Pero el nacimiento de la vida Eso No tiene No tiene discusión alguna No la tiene El chico tiene que irse
0: pues creo que Pacheta tiene toda la razón. Hace un año, un par de años, vimos cómo a Borja Garcés, mucha gente le mató por ir a la boda de su hermano en, cuando había un partido. E incluso él quería ir al convite, a la celebración y luego volver a jugar el partido. Yo creo que en este caso Pacheta tiene toda la razón del mundo. Y aunque a veces los futbolistas parezca que están a nuestro servicio porque ganan mucho dinero, esa es la realidad, también son personas. Y el nacimiento de un hijo está por encima de cualquier otra cosa. Con lo cual críticas a los jugadores por cosas totalmente normales, creo sinceramente que están absolutamente fuera de lugar. Así que, con Pacheta arrancamos este marcador de radio marca que te va a llevar hasta las once y media de la noche. Luego vendrá Pedro Pablo Parrado con eh, goles y con el mejor repaso a la noche deportiva. A las nueve tenemos partidazos, una Celta de Vigo, antes tenemos que hablar con Mati Prats, vamos a estar también con lo que nos ha dejado el fin de semana en referencia a la Fórmula 1 y por supuesto ya encarando lo que es una semana de Champions. Así que, hasta las once y media de la noche, esto es Marcador en la Marcador con Pablo Parra
3: El deporte
4: es nuestro
5: Escúchame cáncer, he vuelto a sonreír y ahora me río de ti La investigación está de mi lado
1: Ahí lo dejo, ¿eh? Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra
0: Ah, Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
5: tal, Pablo? Buenas tardes. Sé que no tengo mucho
0: tiempo porque hay muchas cosas, pero ¿qué tal ha ido el fin de semana?
5: Muy bien. es mi titular.
0: ¿De 0 a 10? 10. ¿10? Sí. Perfecto, maravilloso. Pues he ido de 10, sí, sí. entonces...
5: Fantástico, ¡Molto
0: contento estoy yo! Eso es. Bueno, el caso es que hoy tenemos fútbol. Osasuna, tras el subidón del 1-0 frente al Atlético en la Copa del Rey, tiene la ocasión de cerrar una semana de ensueños y gana al Celta en el cierre de la vigésima jornada de liga. Pero arrancamos por dos nombres propios.
5: Sí, el primero es el de Neymar. El brasileño se pierde lo que resta de temporada, Rafa Maínez.
6: Pues sí, malas noticias. Neymar está roto y se pierde lo que queda de temporada. Se tiene que operar el futbolista brasileño y es que Neymar se lesionó ante el Lille el pasado 19 de febrero. Tendrá que pasar por quirófano, según ha anunciado el Paris Saint-Germain este lunes y se queda sin una de sus máximas estrellas, por lo que queda de temporada. Fue, como decimos, hace tres semanas en el partido ante el Lille, y tuvo que ser sustituido en el minuto 51 se retiró en camilla y apenas unos días antes el brasileño fue titular, jugó todo el partido de ida de los octavos de final de Champions ante el Bayern y parecía que este sí iba a ser el año en el que le iban a respetar en esta época de la temporada las lesiones, pero finalmente el brasileño ha acabado cayendo también como ha comunicado el equipo francés en el parte médico eh, se va a operar de los ligamentos del tobillo para evitar un mayor riesgo de recurrencia todos los expertos consultados confirmaron la necesidad de operación y también informan que la cirugía se realizará en los próximos días en Doha y se prevé una baja de 3 a cuatro meses antes del regreso de Neymar Jr. a los entrenamientos colectivos.
5: Y el segundo nombre propio es el de Joao Félix, que ha hablado de sucesión en Londres. Fran González.
7: Un Joe Félix que ha sido protagonista en el día de hoy la rueda de prensa previa al partido de esa vuelta de los octavos de final entre el Chelsea y el Borussia Dortmund y sigue acordándose de su equipo en propiedad del club Atlético de Madrid.
6: Cuando me fui del Atlético de Madrid Sentí que era bueno para mí y para ellos Creo que fue el acuerdo ideal Para probar algo diferente Siempre intento dar mi máximo Pero a veces no funcionaba Así que tenía que cambiar Para ver si las cosas iban diferentes Esta sesión es importante para mí Y estoy muy contento de estar aquí
8: And I'm very happy to, to
6: play
7: de momento, Joao Félix en el Chelsea tiene los siguientes eh, guarismos en la competición doméstica, es decir en la Premier League. Cinco partidos jugados y un en gol. Los 14 partidos que jugó en el primer tramo de competición en la Liga Española con el Atlético de Madrid. Cuatro goles y tres asistencias. Mañana una nueva oportunidad para el futbolista portugués de demostrar la valía por la que el Atlético de Madrid le fichó procedente del Benfica en esa vuelta de los octavos de final de la Champions, que el Chelsea pierde ante el Borussia Dortmund, ya que en el Signal y de una parra, ya que en Alemania el Borussia ganó por 1-0 a, a la Entidad
0: y es que esta semana conoceremos a los primeros cuartos finalistas de la Champions
5: Sí, mañana es Chelsea-Dormund con un gol de ventaja para los alemanes y el Benfica Brujas 0-2, ganaron los portugueses en la ida y para el miércoles Bayern PSG, los franceses sin Neymar y con un gol en contra y Tottenham-Milan 1-0 vencieron los italianos en el primer partido
0: Semana tranquila para el Real Madrid antes de que llegue el Liverpool. Los
5: blancos no tienen partido entre semana por primera vez desde el Mundial de Qatar, semana por tanto, que aprovechará Ancelotti para corregir cosas. Todo tras una jornada de liga que deja al Madrid a nueve puntos del Barça tras ese empate de los blancos ante el Betis y la victoria culé frente al Valencia. Pregunta para Ancelotti. ¿Se acabó la liga?
7: No, todavía no. Todavía no. No, no es que estamos pensando. ¿no? La verdad es que... Se puede pensar esta semana, que tenemos una semana de trabajo, a pensar lo que, lo que puede pasar en la Liga. La ventaja es grande, nueve puntos. Eh, 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 tenemos que pelear hasta el final. No sé qué va a pasar en la Liga, pero tenemos eh, muchos partidos también. Eh, es evidente que tenemos que hacerlo mejor.
0: Misma pregunta al vestuario. Responden Rodrigo y Lucas
9: Vázquez. Creo que, que no se acabó. Todavía podemos decir que estamos vivos, pero está difícil, está muy difícil. No podemos mentir porque está difícil, pero vamos a seguir intentando. Jugamos contra ellos todavía y, y bueno intentar ganar todos los partidos que quedan.
10: Estamos en marzo. Sabemos que es complicado, que, que es una distancia eh, grande, pero vamos a luchar hasta el final porque de verdad que creemos que le podemos dar la vuelta.
5: Quedan 14 jornadas para el final y 9 puntos. Es una diferencia que nunca ha sido superada en la Liga en la jornada número 24. Próximo partido es el Real Madrid-Español. Como hemos escuchado en el Madrid, piensan que todavía hay Liga Miguel Ángel Toribio.
10: Sí, aunque lo dicen con la boca pequeña, son conscientes que el movimiento se demuestra andando y para llevar la Liga con vida... Al último tramo de campaña, después del parón por selecciones, saben que tienen que recortar puntos con el Barcelona en las dos próximas jornadas. La siguiente, ganando al español y esperando que el Athletic puntúe ante el equipo de Xavi Hernández. Y la siguiente, el 19 de marzo, ganando en el Camp Nou de Barcelona. Ayer Ancelotti se marchó afectado, él mismo lo dijo. ...y preocupado del Benito Villamarín primero, porque al equipo le falta criterio, no elige bien en los metros finales, demasiadas paredes, demasiados pases, pocos tiros... ...de hecho ayer solamente Valverde lanzó entre los tres palos en la segunda parte, estuvo a punto de marcar el Madrid en dos jugadas calcadas por la derecha con remates a voz de pronto de Rodrigo y Ceballos, respectivamente, pero los remates se marcharon fuera de la portería que defendía Claudio Bravo, y después también preocupación por ciertos rendimientos individuales. Caso de Benzema, que no es tan protagonista ni tiene tanta ascendencia en el juego como la temporada pasada y sigue sin ser tan decisivo como el curso anterior. Y luego Vinicius que fuera de casa lleva sin marcar en Liga con el Real Madrid desde la jornada 3, desde agosto cuando lo hizo en Cornellá el Prat, Amén de otros casos como el de Chouameni que no es tan solvente como antes del Mundial, ni el de Camavinga que por más empeño que le ponga no es lateral izquierdo. Además, ayer, por segundo partido consecutivo, Asensio se quedó sin jugar, se marchó bastante cabreado del Benito Villamarín y ya será a partir de mañana cuando el equipo blanco empieza a preparar el partido contra el español. Va a regresar Luca Modric después de cumplir ayer partido de sanción. Parece que los lesionados tendrán que seguir su puesta a punto. Por lo tanto, Ancelotti no podrá contar ni con Alaba ni con Mendy para enfrentarse al conjunto perico el sábado a las dos en el estadio Santiago Bernabéu.
0: Ha dicho el Real Madrid adiós a la Liga Ramón Álvarez de Mon?
6: Pues creo que está muy cerca, desde luego, de decir adiós a la Liga. Es verdad que queda todavía un enfrentamiento directo contra el Barcelona, que el Barcelona tiene una salida difícil a San Mamés la próxima semana y que claro, si se diesen muy bien las cosas para el Real Madrid, todavía podría acercarse bastante. Pero eh, ya no es tanto una sensación de fortaleza por parte del Barcelona, que yo le veo cada vez más débil, sino también de debilidad del Real Madrid, que es incapaz de sostener un ritmo de puntuación compatible con, con conseguir esta liga, así que creo que está cerca de, de decirle adiós, sí
0: Y la semana que viene, vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Liverpool
5: Los Red golearon ayer 7-0 al Manchester United y mandan un aviso al Real Madrid Raúl Fuentes
8: sin duda, que horas de felicidad en Anfield Road tras ese histórico 7 a 0 del Liverpool al Manchester United. Es verdad que aún quedan nueve días para el partido de vuelta en el Santiago Bernabeu, pero quien más, quien menos empieza a confiar un poco de que la Machada puede ser posible. Aunque, eso sí, tienen en cuenta que la Machada habría que hacerla a domicilio ante el actual campeón de Europa y contra todo un Real Madrid que tampoco es que esté demasiado bien en los últimos partidos, pero el partido de ayer en Anfield Road para los de Jurgen Klopp demuestra que tienen potencial arriba, que Mohamed Salah está empezando a parecerse al futbolista que fue hace dos, tres temporadas, que Cody Gakpo, el neerlandés, que llegó en el mercado de invierno, parece que ya se ha aclimatado e incluso que Darwin Núñez, que marcó el 1-0 a en el partido de ida contra el Real Madrid ayer con ese doblete, parece que está enchufado. La empresa, dicen en Liverpool, que es difícil, muy complicada tras el 2-5, pero la próxima semana irán sin presión, porque se saben, entre comillas, eliminados, pero con toda la intención de complicarle la vida al Real Madrid.
0: ¿Este Liverpool puede complicarle al Real Madrid el 2-5 a de la ida de octavos en el Bernabéu, Matt Cannon. Pues sí, yo creo
11: que el Liverpool puede complicarle la vida al Real Madrid en esta jornada de Champions. Los Reds de Jürgen Klopp vienen de jugar un partidazo espectacular contra el Manchester United con esa goleada histórica de 7 goles a 0 en el Clásico Inglés. Se dice en Inglaterra ahora que esto va a ser o ha sido el punto de inflexión para el equipo de Klopp, un equipo que durante una gran parte de esta temporada ha parecido la sombra de lo que ha sido en años anteriores. El Liverpool parece un equipo totalmente distinto, renovado y seguramente llevará esta nueva confianza al partido contra el Madrid. Además, el conjunto red no solamente está mejor a nivel colectivo Sino también a nivel individual Parece que por fin fichajes como Darwin Núñez y Cody Gakpo Están empezando a sentirse cómodos en el equipo y esto se ha visto con su buen rendimiento en las últimas jornadas de Premier Además, el gran enemigo del Real Madrid, Mohamed Salah Se está recuperando su mejor versión Entonces vamos a ver qué pasa en este partidazo de Champions Pero ojo, cuidado, Madrid que el Liverpool quiere vengarse
0: el Liverpool, el Liverpool habrá que ver lo que hace en el Estadio Santiago Bernabéu El Betis arañó anoche un empate con sabor a victoria
12: Pues sí, efectivamente, los 10 de los últimos 12 puntos sumados por el Betis han posibilitado que el conjunto verde y blanco se acerque de nuevo, y mucho ¿no? a las plazas de Liga de Campeones Ahora mismo no se lo puede poner Pellegrini como un objetivo claro, pero bueno, lógicamente en la mente de todos está pelear hasta el final por esa posición que dé de derecho a estar la próxima temporada en la máxima competición continental. Por lo demás, el equipo preparando el choque del próximo jueves. Hoy ha entrenado ya Sergio Canales, con lo que va a estar seguramente en el equipo inicial en Old Trafford y con varios cambios, porque el Betis tiene una semana dura después de jugar frente al Real Madrid y el Manchester United visitará también a un rival directo como el Villarreal.
5: Gracias, Agustín. El caso es que los de Pellegrini pierden distancia con la cuarta plaza, pero siguen a tres de la Real Sociedad. Ayer Vinicius ante el Betis recibió seis faltas. El brasileño solo ha marcado un gol en los tres últimos partidos y los rivales tienen claro cómo atascar al Madrid frenando a Vini. Palabras del verde y blanco, Aitor Ruibal.
9: Bueno, al final
7: es su juego eh, normal. Eh, tiene que asumir... Que le den patadas porque intenta regatear mucho. Eh, yo creo que al final él también entra mucho en el, en el juego con la afición. Eh, hoy lo he visto de cerca, está todo el rato hablando con ellos. Bueno, eh, no es mal que te insulten. Eh, nosotros, yo voy a, otro, a los campos de. De otros equipos y te están los 95 minutos insultando, es normal, al final la gente quiere desestabilizarte, que
8: bueno, a veces lo consiguen, a veces no
0: El caso es que tras el empate del Villamarín y la victoria del Barça ante el Valencia, los de Xavi son más líderes y ya tienen media liga en el bolsillo
7: Tenemos que mejorar en el juego, ¿no? En la construcción, en entender más el juego de ataque. sí que tenemos bajas importantes en ese sentido, ¿no? Pero igualmente debemos, debemos mejorar, ¿no? Esta semana nos irá bien para trabajar, para descansar, para recuperar a gente. Hemos tenido eh, partidos muy, muy físicos, eh, creo que el equipo le está costando últimamente, ¿no? Hay piernas cansadas, hay bajas.
5: Ayer Rafinha sostuvo el liderato culé Alejandro Segura.
7: Sí, con el
13: gol de cabeza tan clásico que le hemos visto a Rafinha esta temporada, primero con Brasil, después con el Barça en Pamplona y luego... En el día de ayer en el Camp nou contra el Valencia, buenos números de Rafinha esta temporada. Ocho goles, nueve asistencias, así que el futbolista brasileño se está convirtiendo en un jugador importante para Xavi Hernández. El equipo esta mañana ha hecho un entreno de recuperación y no vuelve hasta el jueves para preparar el partido del domingo. En San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao, un partido importante marcado en rojo porque es una salida... Difícil para el Barça, se espera que Lewandowski esté en el partido contra el Athletic Club. Más dudas hay con Pedri, en principio sí que tenía que llegar, pero no van a querer forzar al futbolista canario teniendo en cuenta que hay un clásico la próxima semana. De hecho, para el clásico del día 19 es cuando está previsto que también vuelva Usman Dembélé. Así que seguro que volverá Lewandowski, duda Pedri y Dembélé. Es verdad que está ya en centrado para llegar al partido contra el Real Madrid. Ayer Frenkie de Jong se tuvo que retirar con unas molestias en el isquio, nada grave, como dijo Xavi, así que también podrá estar en San Mamés. Un Barça, nueve puntos por encima del Real Madrid, una distancia importante y el vestuario se está conjurando para no perder esa distancia este fin de semana y llegar a nueve puntos del Madrid al Clásico del
0: Camp Nou. Rafinha, afianzado en la banda derecha, suma ya ocho goles y nueve asistencias
6: este curso. Bueno, un partido difícil, además después de, de la roja de, de Rona, pero lo importante es que seguimos sumando y bueno, tenemos dos tres puntos, eh, esto es que importa para, para la temporada
0: ¿Ha demostrado ya Rafinha su valía en este Barça, Ricardo Colmenero?
4: Yo creo que Rafinha demostró su valía en este Barça, sobre todo a principio de temporada, yo creo que... Es un jugador que yo había visto poquísimo, como supongo que la mayoría del barcelonismo, y que me sorprendió muy gratamente. Pero también es cierto que después del Mundial eh, bajó bastante su rendimiento, como también bajó el de Robert Lewandowski. A mí, en supuesto me gusta muchísimo más Dembélé, y me gusta más incluso ahora no estando tan bien Lewandowski, pero es verdad que eh, Ferran Torres y Ansu Fati, el rendimiento está siendo bajísimo, aunque es verdad que el otro día Ferran Torres hizo un regate o tuvo una buena primera parte, pero para mí Ansu Fati y Ferran Torres yo creo que ya han agotado todas las oportunidades. Por eso para mí Rafiña es de lo mejor que tiene este Barcelona, pero aún así creo que su rendimiento estaba siendo muchísimo mejor cuando llegó de lo que está siendo ahora después de, del Mundial
0: La polémica llegó en el minuto 85
5: Fran Pérez cayó dentro del área tras un lance con Kessie pero Alberola Rojas no señaló penalti Así lo vieron desde los banquillos Xavi y Rubén Baraja
7: Bueno, he pensado que, que es un duelo y luego viendo la repetida creo que no es no es penalti creo que no es
1: es que al final lo que hablamos lo de siempre, es interpretación, es como el penalti que nos pita a nosotros porque la mano está ahí, y es que hay una, una línea muy delgada entre el acertar o el, o el equivocarse, ¿no? entonces eh, lo que sí me ha sorprendido es que no haya valorado la posibilidad del árbitro de venir a verlo a, como pasó el otro día ¿no? En, en, en Mestalla, que sí que vino a verlo a, y decidió que no era, es algo que, bueno, pues son cosas que no te dejan un poco sin saber cuál es lo que realmente hay que hacer en ese tipo de, de situaciones. Pero es verdad que el contacto existe y luego ya es si pitan el penalti o no. Ya depende un poco de la, de la interpretación de, del árbitro en el, en el campo y, y, y del VAR. ¿no? Pero, pero que no hayan venido a verlo me ha, me ha sorprendido.
5: ¿no? Horas después sigue la indignación Che por ese penalti no pitado Javi Lázaro.
14: Desde luego que continúa por aquello de no entender el por qué. ni siquiera se revisa a través del VAR y se invita al colegiado a por lo menos tomar una decisión otra vez ya con la información y viendo la imagen que sucede dentro del área. Es un penalti claro y de normal sería que obviamente con la revisión Jaime Latre hubiera llamado por lo menos al primer colegiado para quizá cambiar la decisión. Es algo que no se entiende, es algo comparado con lo que sucedió la semana pasada frente a la Real Sociedad y un penalti a favor que acabó siendo revisado y anulado, en teoría a favor del Valencia... Pero obviamente hay disparidad de criterios Y eso en este caso penaliza y te da mucho al Valencia Club de Fútbol Un conjunto el de Mestalla que hoy ha vuelto al trabajo Después de lo que fue ese paso por el Camp Nou en la jornada de ayer Y que mira con eh, mucha presión el partido el próximo sábado Ante el club atlético Osasuna Tres puntos fundamentales Después tocará a Vallejar a Wanda antes del parón de selecciones Veremos si para el fin de semana puede llegar tanto Nico como Gaya Que son las dos dudas importantes de cara a poder estar en ese duro frente a Osasuna
0: ¿Debería de haberse señalado penalti a favor del Valencia, Pavel Fernández? Yo creo que no debe pitarse penalti. Es cierto que hay
10: contacto, pero el fútbol es un deporte de contacto. No todos los contactos son punibles y más cuando hablamos de un contacto dentro del área. Y sobre todo teniendo en cuenta que Luis Medina Cantalejo, eh, el presidente del comité técnico de Petros, ya nos advirtió que no se iban a pitar penaltitos. Muchos se preguntan por qué no le mandan al monitor eh, si el contacto es claro. Bueno... Alberola Rojas reconoce a los valencianistas que ve el contacto y que no le parece suficiente para pitarlo. Entiendo que le dijo lo mismo a Jaime Latre, que es quien estaba a la salabor, y por eso no le mandan al monitor. Si Alberola Rojas le hubiera dicho a Jaime Latre, oye, que no hay contacto, que le toca balón, es entonces cuando sí podrían haberle mandado al monitor.
0: El Atlético, mientras tanto, arranca la semana de la forma más tranquila posible. José Rodríguez
15: porque ofreció una de sus mejores versiones en lo que va de temporada, no solo por los seis goles, sino por la superioridad abrumadora con la que se impuso al Sevilla de y Ha mejorado el Atlético de Madrid y de qué manera después de la disputa del Campeonato del Mundo. Desde aquella victoria frente al Elche, todavía a finales del año 2022, el conjunto rojiblanco está cuajando un tramo final de temporada mucho mejor del que vimos hasta que se llegó a ese parón en el mes de noviembre para disputar la Copa del Mundo de Qatar. Ahora mismo si se tuviera en cuenta solo la clasificación desde la reanudación el Atlético de Madrid sería segundo con 21 puntos en ese tramo por los 25 que ha sumado el Barça de Xavi o los 18 por ejemplo del Real Madrid. Le quedan 14 jornadas por delante para cerrar de una vez por todas esa ansiada clasificación para Champions League donde el Atlético de Madrid necesita ser cuarto y por añadir un poquito más ser tercero pensando en clasificarse también para la próxima edición de la Supercopa. Ahora mismo ha recuperado después del fin de semana esa posición, es el tercero el equipo que cerraría el podio de esta liga y le quedan 14 jornadas por delante. Por delante, esa Liga de 14 que el año pasado le obligaba a exprimirse a fondo para garantizarse su presencia en Champions y que este año le va a obligar también a mantener ese rendimiento. Tiene que visitar los estadios de Girona, Rayo Vallecano, Barça, Valladolid, Elche Español y Villarreal y recibir en casa a Valencia, Betis, Almería, Mallorca, Cádiz, Osasuna y Real Sociedad antes de terminar la temporada. Pero de momento, con el Cholo. Celebrando sus 613 partidos, siendo homenajeado por cierto el miércoles y la plantilla disfrutando de dos días de descanso, solo piensan en el partido del próximo lunes frente al Girona en Montilivi.
0: De ayer nos queda por repasar dos partidos en Vallecas, empate a cero entre Rayo y andetti Club de Bilbao.
10: Estábamos apretando más, entonces había tramos del partido donde donde veías que el empate pues no no te valía y tenía pinta de que ibas a ganar. Pero también estaba el partido muy peligroso Como hemos visto en la última Que al final íbamos, íbamos, íbamos Pero cada pérdida Al final ellos tienen una transición buenísima jugadores muy rápidos Y te podía costar caro ¿no? Entonces eh, había esa, esa gestión del riesgo De cuándo querías jugar, cuándo no eh, para, Querías jugar para dominar el partido Pero cada pérdida en inicio nos costaba caro Y ellos les pasaba un poco parecido ¿no? Y en ese sentido yo creo que ha sido un partido pues Pues parejo
7: ha sido un partido muy disputado, pero lo mismo que fue el otro día, también fue un partido muy disputado con Osasuna que se decantó por una jugada. Este, el partido de hoy se podía haber decantado por cualquier jugada. Teníamos ahí en mente que podíamos, que podíamos conseguir los tres puntos. El en
5: duelo entre Iraola y Valverde se saldó sin goles, Alberto Santa Cruz.
13: Hay dos formas de valorar lo que pasó ayer en Vallecas. Una, la positiva, la de que el Athletic dejó su portería a cero después de ocho partidos encajando. Otra, también positiva que se consiguió un punto fuera de casa después de tres derrotas consecutivas, con lo cual el Athletic por lo menos se quita esa losa que tenía encima y le pesaba. Dentro de las valoraciones negativas, que no se vio portería, que al Athletic le cuesta mucho ver portería, que no tiene efectividad y que necesita demasiado para conseguir goles en la mayoría de los partidos y además que se vio un partido igualado. Y que el conjunto rojo y blanco, en teoría, quiere estar en los puestos de arriba. A los que no accede a los puestos europeos, lleva ya varias semanas fuera y no se ve superior en los partidos a los equipos con los que tiene que pelear.
5: Y en el rayo, Raúl de Tomás mejora, pero sigue sin gol Israel Erraiz.
16: Sí, es cierto que el empate de ayer puede tener... Dos lecturas para el Rayo Vallecano, quizá la primera sea que en los últimos cuatro partidos el Rayo no ha ganado ninguno y también que lleva tiempo sin ganar ante su afición en Vallecas, queda lejos ya ese 6 de febrero ante la Almería. Pero también es cierto que de la segunda vuelta el Rayo tan solo ha perdido un encuentro y que se sitúa apenas dos puntos de competición europea y también evidentemente apenas un par de victorias de colocarse ya con la salvación conseguida y la permanencia, lo dejó muy claro ayer Irabola en sala de prensa, tras el empate ante el equipo de subida, ante el Athletic Club de Bilbao por 0-0, que el objetivo sigue siendo ese y a partir de ahí soñar, quedan muchas jornadas, son 14 pero el Rayo aún no tiene amarrado ese compromiso que es la permanencia de la máxima categoría del fútbol español preparando desde mañana, hoy jornada de descanso, el partido ante el Celta de Vigo en Balaídos, y con la intención de que Raúl de Tomás, sí, de que RBT por fin descorche la botella y vuelva a golear Ayer estuvo a punto, se le impidió un paradón
2: de Julen Aguirre Zabala.
0: Y en Pucela, Valladolid 2, Español 1, Pacheta.
2: Estamos eh, con 27 puntos, está muy bien, estamos en toda la pelea, que es donde vamos a estar, seguro de aquí a final de año. a seguir peleando, ahora de, nos va a tocar este año, vamos. Buah.
5: Victoria con está. un gran encuentro de Gonzalo Plata, Jesús Pérez Baraja.
12: Después de dos derrotas consecutivas a domicilio, el Real Valladolid fue capaz de lograr de nuevo una victoria muy importante en casa, en Zorrilla, ante un rival directo como el Español en un encuentro que terminó 2-1 con tantos de Iván Sánchez y Álvaro Aguado. El final de Braithwaite para los Pericos no impidió que los de Pacheta sumaran tres puntos muy importantes que le sacaron de las posiciones de descenso en las que se habían metido después de los resultados adversos del pasado sábado. Y esa victoria tuvo un protagonista de excepción, Gonzalo Plata, el ecuatoriano, que dio las asistencias de los dos goles y que incluso estuvo a punto de marcar el tercero para su equipo en un disparo que finalmente se estrelló contra la madera. Es la versión del ecuatoriano... La que se buscaba desde principio de temporada una apuesta importante del Pucela pagando 3 millones de euros en el mercado veraniego por el 50% de su pase. Va mejorando con el paso de los partidos y puede ser un futbolista fundamental para lograr la permanencia en este tramo final de la Liga Santander.
0: La cara el Valladolid, la cruz el español, frenazo a la dinámica de los de Diego Martínez.
12: Ha sido un partido
6: raro, ha habido un partido, un partido inconstante, ¿no? de fases buenas, fases malas, y en esa inconstancia, pues si no estás acertado de cara al gol, o los detalles no van de tu lado, pues evidentemente eh, te toca, te toca no, no sumar.
5: Los pericos no son capaces de encadenar tres victorias consecutivas esta temporada, María San Blas. Pues cuando tenía que dar un salto importante en la clasificación, el conjunto perico no estuvo a la altura. Fue superado en todo momento por un Real Valladolid, que a pesar de llegar en horas bajas, fue muy superior en todo momento. Y eso que Diego Martínez decidió repetir prácticamente el mismo once que el día de la victoria ante el Mallorca, con la única diferencia de Alex Vidal por el pichichi José Lumato, que volvía a ser titular después de cuatro jornadas, tres de ellas de ausencia. No le sirvió el español para sacar ni siquiera un punto a pesar del golazo de Martin Braithwaite que lleva ya ocho dianas este curso. La próxima parada será en el Bernabéu por lo que el conjunto Periquito tendrá que esforzarse y mucho en volver a poner tierra de por medio ante una zona roja que vuelve a tener a dos puntos.
0: La jornada 24 de Liga se cierra esta noche en el Sadar.
5: Osasuna, tras el subidón del 1-0 frente al Atlético en la Copa, tiene la ocasión, como decíamos, de cerrar una semana de ensueños y gana esta noche al Celta a partir de las 9. Última hora de los rojillos, Iñaki Ciordia
17: sí, Osasuna podría ponerse a tan solo un punto de los puestos europeos al terminar esta jornada, si los rojillos son capaces de ganar esta noche en el estadio de Sadar al Celta de Diego. No se le dio mal el conjunto gallego en la primera vuelta, victoria del conjunto de Iago Barrasate, aunque las cosas ahora son bien distintas, porque el Celta llega en un buen momento de forma, así lo destacaba también ayer el propio entrenador de Osasuna, insistiendo que es un equipo que juega bien, que hace bien las transiciones y que será difícil sorprenderle en el partido de esta noche. En cualquier caso, Iago Barrasate sigue quería dejar claro que hay que pasar página que hay que dejar a un lado la Copa del Rey el partido de vuelta ante el Athletic será el próximo 4 de abril y hasta entonces quedan cuatro partidos importantísimos en liga para engancharse a las competiciones europeas si Osasuna quiere estar en la competición continental la próxima temporada en lo que se refiere a lo deportivo, las bajas de los Rubenes, ni Rubén García ni Rubén Peña estarán esta noche y casi con toda seguridad podríamos ver a Nacho Vidal en su vuelta después de una larga lesión en el lateral derecho, como decimos será a partir de las 9 de la noche este Osasuna
9: Celta.
5: Y novedades del Celta de Vigo, José Ribeiro
9: Novedades en el Celta, pocas con respecto a la pasada jornada seguramente el equipo de Carlos Carvallal sea muy reconocible esta noche ante Osasuna, si tomamos como referencia esa última victoria del Celta ante el Real Valladolid en la pasada jornada ese 3-0 en Abanca Balaidos que le sirvió de mucho, hay que decirlo al equipo Vigués para llevar de mejor manera la semana, ganar confianza proyectar de nuevo en el ánimo esas grandes sensaciones que transmite Carvallal cada vez que habla del trabajo de su equipo y es que Carvallal está muy contento con lo que está viendo de los suyos lo volvió a reafirmar en la previa de este Osasuna Celta de hoy de hecho hasta manda recaditos ¿no? a sus futbolistas que no vale relajarse a pesar de que todo el mundo esté hablando bien del Celta ahora, no vale relajarse porque el descenso todavía está a dos puntos y por eso quieren ganar esta noche ante Osasuna Seguramente Carballal la apueste, como decía al principio, por un 11 muy reconocible, e incluso podría llegar a repetir a los 11 futbolistas que alineó contra el Real Valladolid en la pasada jornada porque las bajas son las mismas del Celta para lo de hoy. No ha viajado a Pamplona ni Renato Tapia, que sigue sancionado, ni Óscar Mingueza, que sigue lesionado, ni evidentemente Agustín Marchesín que también sigue lesionado de larga duración.
0: ¿Quién es favorito entre Osasuna y Celta, Adrián Blanco? Osasuna,
6: que es noveno en liga, llega lanzado a este partido después de ganar esta semana al Athletic Club en la ida de semifinales de la Copa del Rey, pero como sospecho que esta noche algo va a rotar. Yagoba Arrasate, después del esfuerzo realizado ante los Leones, creo que el Celta de Carvajal, de Yago Aspas y sobre todo de Gabriel Vega, tiene una muy buena oportunidad de asaltar esta noche el reino de Navarra porque el Celta viene transmitiendo buenas sensaciones en su lucha por la permanencia creo que la idea de Carlos carballal empieza a estar ya sentada ese 4-4-2 cada vez más reconocible y tiene a dos futbolistas tremendamente diferenciales muy enchufados en su once titular, uno es el mago de Moaña y el otro es Gabriel Vega, al que por cierto espero que esté convocado el próximo día 17 en la lista de la absoluta de Luis de la Fuente.
0: A falta de lo de esta noche, así está la tabla clasificatoria.
5: Primero el Barça con 62 puntos, segundo el Real Madrid con 53, tercero el Atlético con 45 y cuarta es la Real Sociedad con 44. La Europa League para el Betis con 41 y para el Villarreal con 37 y por abajo el Sevilla vuelve a colocarse con 25 puntos al borde del precipicio. Juan Antonio Pineda.
18: ...con una situación muy complicada para el Sevilla... ...posiblemente la más difícil de lo que llevamos de campaña... ...con el técnico Jorge Sampaoli... En el centro de la diana y es que los planteamientos del argentino en los últimos partidos no han aportado absolutamente nada a su equipo y han restado bastante hasta el punto de ser el máximo responsable de las derrotas del Sevilla en los últimos choques, tanto en Liga como en la UEFA Europa League. Eso sí, Paoli, salvo descalabro ante el Fenerbahce el próximo jueves, va a tener una última bola de partido ante el Almería en función de ese resultado. Veremos si sigue como técnico del Sevilla porque de perder el choque el Sevilla se metería en posiciones de DC. Entre tanto, el jueves hay un partido europeo que ahora mismo es un marrón para el conjunto hispalense y que al menos se va a plantear con la opción de que te hagan el menos daño posible e ir con cierta moral, con cierto optimismo para esa finalísima por la permanencia del próximo domingo ante la Almería.
5: En descenso, el Almería precisamente con 25 puntos, Valencia 23 y el Che es el colista con 12.
0: Sevilla y Valencia, ¿estarán los dos en el pozo esta final de temporada o van a despertar, Nahuel Miranda?
7: No, me da la sensación de que van a llegar ambos ciertamente holgados el tramo final de temporada. Creo que el Sevilla ha demostrado tramos de muy buen fútbol esta segunda vuelta. Hace no tanto, además. Hace dos semanas estábamos hablando de un Sevilla dominante en Europa League, de un Sevilla que también convencía en el día a día de la Liga. Y creo que va a poder retomar ese camino a pesar de los problemas con una figura, la de San Paoli, muy cuestionada también por el vestuario. En el caso del Valencia, tengo la sensación de que el equipo compite mejor con Baraja, que es menos propenso al error y que luego tiene más calidad que sus rivales por la permanencia. Así que, creo que a pesar de las malas sensaciones este fin de semana, tanto Sevilla como Valencia van a poder eludir esos puestos de descenso y creo que con cierta comodidad. En
0: la Real Sociedad, ¿es noticia una renovación?
10: Después de de mi inicio tan dubitativo entre lesiones, no encontrarme a mí mismo, pues la verdad que a final de temporada y este año creo que las lesiones me han re respetado dentro de lo que cabe y la verdad que pues gracias al club, a todos los compañeros que, que han confiado en mí para poder seguir.
5: Diego Rico campaña. ha ampliado su contrato hasta 2025, John va.
6: Segunda renovación de un defensa en la Real en
0: 24 horas, era ayer Aritzel Ustondo, el que renovaba hasta 2026, hoy Diego Rico, hasta 2025, el burgalés que terminaba contrato el próximo 30 de junio, va a seguir en la Real
6: agarrándose a la buena temporada que está haciendo, ya como lateral izquierdo titular para Imanol, algo que le había costado por las lesiones y por la irrupción de Aritz en el año y medio que lleva en la Real Sociedad, una Real que vuela el miércoles a Roma, que no va a entrenar en el Olímpico, en el escenario del partido, así que le quedan a Imanol dos sesiones en Zubieta como la de hoy sin novedades, no hay golpeados tras el duelo contra el
0: Cádiz e Imanol se va a llevar a toda la plantilla a Roma, salvo a los lesionados Sadiq y Aritz acompañados por 1.800 aficionados que van a estar con la Real en el campo que ayer vio como los de Mourinho le ganaban 1-0 a la Juve En el Cádiz, buenas noticias
5: Fali ha entrenado con el grupo Tras el susto del viernes, Isabel Ovejarano
19: Sí, efectivamente, ha sido la gran noticia de esta semana, de este inicio, tras el fin de semana y del susto. El pasado viernes, recuerden, se tuvo que retirar en Camilla y además con Collarín en ese partido ante la Real Sociedad, pero afortunadamente el Titán Fali está de vuelta y apunta a la titularidad, al partido del próximo viernes, nueve de la noche, ante el Getafe, un partido importantísimo para ambos conjuntos. Quien no va a estar en un principio o va a seguir sin estar es Brian Ocampo, el futbolista uruguayo, lleva dos jornadas fuera con un edema óseo que le está impidiendo entrenar con normalidad. Hoy parecía que regresaba al entrenamiento, pero se ha resentido y probablemente tampoco va a poder estar, aunque queda todavía semana y habrá que esperar. Es la principal ausencia, la de Brian Ocampo, porque venía estando en forma y como decíamos al inicio, la gran noticia es que Fali está de vuelta y ha entrenado con total normalidad en la mañana de hoy.
0: En segunda división también tenemos fútbol esta noche. Se
5: completa la jornada con el Villarreal B. A la vez del fin de semana que destacamos Rafa Mainez.
6: Pues del fin de semana, en la jornada 30 ya de la Liga Smart Bank, tenemos que destacar varias cosas. Primero, que empató el líder 0-0 ante el Andorra. Es verdad que esto fue el viernes, pero eh, hay que destacar que el, el líder no pasó del empate en Andorra y eso hace que se apriete todo mucho más, sobre todo en esa pelea por el ascenso directo. Ganó el Eibar 0-1 en Tenerife y también el Granada, que ganó en el plantío 1-3 ante el equipo de eh, Julián Calero. Perdió en este caso el Levante, dura goleada en el Alcoraz, 3-0 para el equipo, en este caso, Ostense, que se acerca un poquito a esa zona de playoff, pero es verdad que ganó el Albacete 2-1 ante el Sporting, gran partido en el Belmonte que cerró eh, Michael, buen partido también de sin con un gol y una asistencia, y por abajo el único que consiguió ganar fue la Unión Deportiva de Ibiza con un gol de Bogus en Butarque ante el Leganés que le apea un poco de esa lucha por el puesto de, de playoff de ascenso, ese puesto sexto que ocupa ahora el Albacete, como hemos comentado. Por abajo, preocupante la situación del Lugo, que empató a cero ante el Real Zaragoza, del Málaga, que perdió en la Rosaleda con más de 26.000 personas ante el Racing de Santander, que se aleja del descenso, y también preocupante para la Ponfe, que perdió 0-3 contra el Cartagena en el Toralín. Estos serían los cuatro equipos que descenderían ahora al bronce del fútbol español.
5: Por cierto, que Joan Carrillo ha sido destituido como entrenador del Lugo.
0: ¿Qué tenemos en la agenda internacional?
5: Pues tenemos Premier, a las 9 hay un Brentford Fulham y también sería dos partidos, uno de ellos en juego desde las seis y media de la tarde. De momento, Sasuelo dos, Cremones 0 para las 9 menos cuarto, Torino-Bolonia. Del fin de semana, más allá de esa goleada del Liverpool, que destacamos? Raúl Fuentes
8: que en la propia Premier League sigue el mano a mano por la lucha en el liderato entre el Arsenal y el Manchester City. Sigue la distancia de cinco puntos a favor del equipo de un Miquel Arteta que remontó y de qué manera el 0-2 inicial del Bournemouth con tres goles en apenas 25 minutos el último de ellos de Reis Nelson en el minuto 97 fue la locura porque horas antes el Manchester City le había puesto presión a los Gunners tras ganar 2-0 al Newcastle. El de semana destacar la victoria del Chelsea reencontrándose con el más tres en el casillero 1 a 0 al Leeds de Javi Gracia y hablando de entrenadores españoles el 1 a 0 a favor del Wolverhampton de Julen Lopetegui ante un Tottenham que esta semana tendrá la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Milan. Además en la Bundesliga sigue la igualdad, la máxima igualdad mano a mano entre el Dortmund y un Bayern que colideran la clasificación. El Bayern ganó uno a 2 en Stuttgart, mientras que el Dortmund ganó también por la mínima, por el mismo resultado, dos a uno ante el RB Leipzig. Se descuelga algo el Unión Berlín. En Italia sigue liderando, evidentemente, el Napoli, la Serie A, aunque pinchó, sorpresa, perdió en casa 0 a uno contra la Lazio. Lo aprovechó el Inter que superó 2 cero al Leche, ahora son 15 puntos de ventaja los que separan a los partenopeos de los nerazzurros, mientras que en Francia gol histórico de Kylian Mbappé en la victoria del París, 4 a 2 ante el Nantes, se convierte Mbappé en el máximo goleador histórico de la entidad parisina con 201 goles. Y en fútbol femenino,
5: el Barça prolonga la fiesta de los de Best con una nueva exhibición de goles David Menayo
20: 20 victorias en 20 partidos de liga para el Fútbol Club Barcelona, que acumula 54 victorias seguidas en liga. El equipo de Jonathan Giralde se impuso por 5-0 al Villarreal, eh, con hat-trick de Caroline Graham Hansen, la noruega que regresaba al verde después de mes y medio en el dique seco. Hizo tres goles en apenas media hora sobre el terreno de juego. También regresaron dos jugadoras importantes: Ingrid Engen que estaba lesionado desde el pasado mes de diciembre, y Jana Fernández, que acumulaba más de 400 días en la enfermería tras sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior. Un partido que también tuvo fiesta en los prolegómenos con la entrega y homenaje de la afición a los premios de Best. Eh, hay que recordar que Alexia Putellas logró su segundo de Best, pero otras tres azulgrana eh, estuvieron reconocidas en esos premios, tanto Keira Walsh, Mapi León, como Lucy Bronze. El equipo azulgrana mantiene el liderato en la Finet Liga F, seguido por el Real Madrid y el Levante, que ocupan las plazas europeas de, de, que dan acceso a la próxima edición de la Champions. Esta semana, mañana mismo, comienza los cuartos de final de la Copa de la Reina, con el partido entre Alama y el Unión Deportiva Granadilla-Tenerife. Para el miércoles, el duelo entre Granada y Atlético de Madrid y cerrarán los cuartos de final el jueves los duelos entre Osasuna y, y Atlético de Bilbao en el Sadar y Villarreal y Real Madrid.
0: Pues ese, ese es el apunte de David Menayo. Esto en cuanto al fútbol es nada la página Polideportiva
1: Cuidado
15: con la sopa, que quema.
21: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
3: A la una de la madrugada, llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
15: El diario Marca imparte un máster en periodismo deportivo en el que se forma su nueva cantera. Un programa con título de la Universidad Española CEU San Pablo y con prácticas garantizadas en el propio Diario Marca para todos los alumnos. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es Os esperamos. Recuerda, www.escuelaunidadeditorial.es.
0: en Clave Polideportiva es el nombre propio de este lunes.
16: Un sueño cumplido porque, bueno, lo decíamos ayer, ¿no? Hace ocho meses eh, nunca hubiese pensado que, que estaríamos luchando con, con Ferrari o con Mercedes y que hubiese estado... En el Fernando
5: problema. Alonso se no, estrenó ayer con un podio en Bahrein. Anima la Fórmula 1 e invita a soñar Sergio jefe
21: Dos años después de la última vez, Fernando Alonso vuelve a sonreír sobre un Fórmula 1. Lo hace tras avisar durante toda la pretemporada y después de haberse colado entre los mejores en las primeras tandas de libres del año. Un inicio de ensueño. Se aprovechó Fernando del incidente de Charles Leclerc para sumar fuera de la pista la única posición que no logró ganar sobre el asfalto. Adelantamientos de otra época para llevarse por delante a Lewis Hamilton, a George Russell y a Carlos Sainz Jr. Parecía que más que conducir un Aston Martin, manejaba Alonso una máquina del tiempo que nos llevó a todos al invierno de 2005. ...cuando empezó a hacernos soñar a lomos de su Renault... ...inmejorable inicio de campeonato del Asturiano... solo por detrás de Verstappen y el Checo Pérez... ...los dos de Red Bull... ...que se mostraron intratables... ...y no parece que nada vaya a hacerles bajar... ...de las dos primeras plazas del podio a lo largo del curso... ...o sí... Después de lo visto en Bahrein con Alonso y con el cuarto puesto de Sainz, se notó la degradación del Ferrari. Para sujetar su tercer lugar en el cajón, el gran circo parece que nos traerá grandes sorpresas en este 2023.
0: La otra gran cita del eh, domingo la tuvimos
15: con el atletismo.
0: Con
5: los europeos índole. El equipo español ya está en casa, José Rodríguez
15: después de un campeonato de Europa que arroja dos medallas para la delegación española, Adel Mechal plata en los 3.000 y sobre todo Adrián Ben, medalla de oro en los 800 metros campeón de Europa, el de Viveiro, 24 años que se suma así a la lista de éxitos en esta disciplina donde recordamos, Mariano García es el actual campeón del mundo bajo techo y campeón de Europa al aire libre, los dos Mechal y Adrián Ben han regresado en el día de hoy con el resto de la expedición a excepción de Quique Llopis que no ha viajado con el equipo pero hay que celebrar la buena noticia de que el ballista de Gandía ha recibido el alto ...hospitalaria en Estambul... ...después de dar el gran susto ayer... ...durante la final de los 60 vallas... ...y regresará mañana a España en avión... ...así que buenas noticias... ...en el día después de un campeonato... ...que se cerró con dos medallas... ...pero es verdad que pudieron haber sido más... ...porque España la rozó... ...en muchas disciplinas... ...por ejemplo los 800 femeninos... ...con Lorea y Barzábal... ...también los 1500 masculinos y femeninos... ...con Jesús Gómez o Esther Guerrero... ...así como en el 400 con Óscar Usillos... ...o con el relevo masculino también del 4x400... ...hubiera cambiado ese botín... ...de haber tenido algo más de suerte y no conformarnos con esa medalla de chocolate, en muchos casos que se quedó y dejó a los atletas con la miel en los labios, pero España prepara ya del 19 al 27 de agosto el Campeonato del Mundo que va a tener lugar en Budapest, donde la selección española recibirá entre comillas los refuerzos de nombres propios que no han estado en este Campeonato de Europa bajo techo, nombres como Moca Tir, como Asier Martínez, como Mariano García o como por ejemplo ojalá una Ana Peleteiro que para entonces ya esté totalmente restablecida después de ser mamá hace unas semanas.
0: Quique Jopis ya tiene el alta y se le espera en España en las próximas horas.
15: Un...
5: Enseguida escuchamos a Quique Jopis. En la NBA, esta próxima madrugada, los Lakers van a retirar la camiseta de Pau Gasol, Quique Fernández.
22: Así es, Pau Gasol será homenajeado y de qué forma en el partido de esta madrugada ...que mide a los Memphis Grizzlies frente a los Angeles Lakers. A las 4 hora española, Pau Gasol será rendido y será ascendido al Olimpo de los Dioses del conjunto de California... ...donde ya se encuentran camisetas como la de Kobe Bryant o Shaquille O'Neal. El dorsal número 16, que es el que llevaba Pau Gasol, no se vestirá más por otro jugador de la NBA... Son seis temporadas y media las que disputó el jugador español en los Lakers y en tres finales ganó dos anillos. La propietaria de la franquicia Lakers explicaba que ya había cambiado el destino y para bien. A pesar de que había habido otros jugadores con más títulos que Pau Gasol, eh, este fue elegido para ascender el, eh, al espacio de los Legends del equipo de Los Ángeles en la NBA. En tenis...
5: Djokovic se borra de Indian Wells al no poder entrar en Estados Unidos, Mario Collados.
6: Así es, el tenista balcánico, al igual que la pasada temporada, es baja para el Master 1000 de Indian Wells, que se disputa del 8 al 19 de marzo, al no poder entrar en Estados Unidos por no estar vacunado. Contra el coronavirus, el serbio es el único top 100 hombre o mujer que se resiste a la vacuna, lo que le ha costado perderse ya un total de cinco eventos en suelo estadounidense. Pero ojo, porque esto tiene repercusión directa para nuestros deportistas, ya que el murciano Carlos Alcaraz será el primer cabeza de serie del cuadro y tendrá opciones matemáticas de recuperar el número uno del mundo si se lleva el torneo. Pero la noticia es que Novak Djokovic no estará en el Indian Wells una vez más por no vacunarse frente al coronavirus.
15: Y cerramos con ciclismo.
5: Repasamos la jornada en la París-Niza y en la Tirreno Adriático. José Rodríguez.
15: Porque Tirreno Adriático y París-Niza vuelven a coincidir en el calendario. Dos de las mejores carreras de una semana de todo el calendario internacional coinciden durante estos días. Y en Italia, hoy el arranque ha tenido lugar con una contrarreloj en esa Tirreno Adriático de 11 kilómetros y medio, con salida y llegada en lido di Camayore. Victoria muy clara de Filippo Ganna, el italiano del conjunto INEOS, que le ha metido 28 segundos al segundo clasificado, otro especialista como Lenar Camna. Entre los favoritos, donde están Enric Mas y Miquel Nanda, había mucha curiosidad también por ver el rendimiento de Primo Roglic que ha sido uno de los mejores con respecto a los de la general. Enric Mas ha perdido 11 segundos con respecto al esloveno y Mikel Landa se ha dejado 26. Algo mejor de entre todos los favoritos le ha ido a Joao Almeida, pero muy buenas sensaciones las que ha dejado también Primoz Roglic. Durante toda la semana habrá que estar pendientes de Italia, pero también de Francia. Con esa parisniza, con esa reedición del duelo del pasado Tour entre Pogachar y Vingegaard y hoy en la segunda etapa la victoria ha sido para Mats Pedersen, el ex campeón del mundo, triunfador también en la última edición de la vuelta, que ha conseguido la victoria al sprint por delante de Olaf Koig. El que se ha puesto segundo en la general es Tadej gachar porque en un sprint intermedio a 13 kilómetros de meta ha sumado 6 segundos de bonificación así que antes de la contrarreloj por equipos de mañana tiene 12 segundos ya de ventaja sobre Gringegaard que a priori parte como favorito con la fortaleza del Jumbo Visma para recuperar ese tiempo mañana en esos 32 kilómetros de crono por equipos que afrontarán todos los participantes en esa París-Niza.
0: Gracias Rodríguez, pues así tenemos el deporte, así tenemos su de semana, Nuria, marcado yo creo que evidentemente por lo de Fernando Alonso.
5: Jopé, qué subidón, ¿no? Que vuelva a estar ahí en un podio.
0: Tú eras muy seguidora de Fernando Alonso. ¿cuán... Muchísimo. Sí, el otro día pregunté, lo que pasa es que tú estabas eh, en la tierra de la Toscana, Eso es. en el sitio 825 que la gente dijera el merchandising de Fernando Alonso que ellos tenían en casa.
5: ¡Ostras! llegaste a tener algo. Sí, la gorra eh, de Renault, eh, azul y amarilla. Sí, ¿verdad? La tenía. Con sí, los colores sí, sí. de Asturias. Total. Con la canción total, del total. Nano de fondo. Tal, la acuerdo. Blackberry Yo me levantaba con mi padre eh, Porque mi padre es fan De la Fórmula 1 también Y me levantaba me, ¿Pero es fan de la Fórmula
0: 1 O de Fernando Alonso?
5: De, de las dos cosas Y me madrugaba eh, con él Para ver las carreras De, de Fórmula 1 Qué Fernando. recuerdos, eh Joder, ya te digo ¿Y
0: cómo hemos cambiado? Ya ves ¿Y no, cuántos no años he habido, hemos cumplido? No he Madre habido, mía Ay.
3: El deporte Es nuestro
1: Llega Marca Padel a Radio Marca, un nuevo programa temático para los amantes del pádel todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro. Verano del 55. El cine Kingsway de Brooklyn, todo oscuras
17: sonó aquel de One, two, three,
1: four, rock Delta Cadillac Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca ¿Qué es eso, eh? Es rock and roll